0: ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Hallo Chris.
1: Hallo Stefan, zu einer besonderen Ausgabe, oder?
0: Genau, bei mir steht schon ein kleiner Sekt. Hast du da auch ein Sektchen hingestellt? Kindersekt natürlich.
1: Äh, Ja, Kindersekt. Na, eigentlich bleibe ich jetzt heute mal beim Wasser, zur Ausnahme des Tages, okay.
0: (lacht) Weil wir haben die 26. Folge, die 26. Ja, in der Politik würde man sagen, ordentliche Folge, normale Folge. Es gab ja auch eine Sonderfolge zwischendrin. Äh, halbes Jahr Sachsen-Anhalt-Podcast, jetzt am Stück diese Staffel mit vielen, vielen interessanten Leuten. Also ich habe jedes Gespräch genossen und freue mich auch auf die vielen, die da noch kommen.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch, sagt man da sowas, ja oder? kann man doch mal ja, sagen. Ja,
0: natürlich, du, aber auch dir herzlichen Glückwunsch, du bist ja auch ein, ein Teil des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Ein
1: Teil, ein Teil des Großen und Ganzen, nein, auch ich freue mich natürlich dabei zu sein. Und äh, natürlich waren es jetzt in letzter Zeit viele Themen, aber es gab auch viel Resonanz. Und das ist natürlich dann das Schöne, wenn man dann auch von den äh, Leuten was zurückbekommt und sie vielleicht dann auch sowohl Lob als Kritik äh, zurückkommt. Da freut man sich natürlich.
0: Ja, also gerade die Spezialfolge, die wir jetzt hatten, die ich gerade angesprochen habe mit Eva von Angern von den Linken und Lydia Hüskens, Dr. Lydia Hüskens von der FDP, die beiden Spitzenkandidatinnen, äh, da gab es schon einige Reaktionen drauf. Also da gab es sowohl Lob als auch Tadel, dass äh, die beiden Damen sich ja aus der Opposition auch recht bequem über alles beschweren können. Aber eben auch äh, das äh, Lob, dass es immer noch Politikerinnen in dem Fall ja gibt, die dann eben auch mal tachles reden und sagen, Leute, äh, so geht's nicht. Und was viel Zustimmung gefunden hat, war der Wunsch, doch die Parlamente einzubinden in diese ganze Sache. Und das jetzt nicht immer nur in der Ministerpräsidentenkonferenz auszuklüngeln, ja auszuklüngeln klingt jetzt so negativ, aber auszu, äh, abzusprechen, wie es mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen weitergeht.
1: Also ganz spannend und ganz interessant und spannend geht es natürlich auch weiter. Ja, wir wollen ja mit den Themen auch am Ball bleiben, denn Ostern steht vor der Tür.
0: Genau, Ostern steht vor der Tür, das höchste religiöse Fest ja hier. Und äh, wer kann uns da besser helfen als Menschen, die sich mit Religion auskennen, die Religion jeden einzelnen Tag des Jahres leben. Und deshalb bin ich ins Kloster gegangen. Nicht für immer, keine Angst, aber für für ein Interview war ich im Harz, im Kloster Hüßburg. Das ist bei Dingelstedt, also Halberstadt, die Ecke. Und habe mich da mit zwei Brüdern über das Osterfest unterhalten.
1: Und allein das ist schon besonders, weil, du hast es gerade angesprochen, ihr habt euch von Gesicht zu Gesicht gesehen, natürlich mit den äh, gewissen Abständen, aber du konntest mal wieder zu einem Interview hinfahren und nicht per Telefonat, ne?
0: Genau, ich habe lange überlegt, welches denn das letzte Interview war, was ich live geführt hatte bevor diesem Lockdown. Das war das mit der Jungköchin Sophie Knull, die ja fast zu den Weltmeisterschaften der Köche gefahren wäre. Und bis jetzt hat es also gedauert, bis jetzt alles per Telefon, per Schalte. Da werden auch noch viele dazu kommen, aber da habe ich gesagt, nee, da musst du auch hin. Wir haben natürlich alle vorher einen Corona-Test gemacht, der war auch natürlich negativ, sonst hätten wir das gar nicht gemacht. Und dann standen mir Bruder Jakobus und Bruder Daniel tatsächlich Rede und Antwort, wie das Osterfest hinter Klostermauern gefeiert wird.
1: So, also ich freue mich drauf. Stefan, wollen wir reinhören?
0: Jetzt geht's los. Viel Spaß. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Und schon sind wir mitten im Kloster, in der Halle. Ja, ich glaube, ansonsten würde man Besprechungsraum zu sagen, aber das wird diesem Raum nicht gerecht. Er ist viel schöner, es ist fast eine Bibliothek, viele alte Bücher stehen hier, ein großer Tisch mit schweren Stühlen. Und an dem sitze ich jetzt mit dem Bruder Jakobus und dem Bruder Daniel. Hallo. 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 Das Wort Ostern und das Wort Kloster, das besteht ja so fast aus denselben Buchstaben. Also zumindest so demselben Wortstamm, der da so drin steckt. Ist das so gewollt? Hat es
2: was miteinander zu tun oder ist es Zufall? Also es ist richtig, dass es sich so sogar reimt aufeinander, kann man gut verwenden zusammen, aber Wortstammmäßig hat nichts miteinander zu tun. Das ist so, dass das Wort Kloster von Klausur abgeleitet ist, das Geschlossene. Und das Wort Ostern äh, ist praktisch hier im deutschsprachigen Bereich, äh, setzt das äh, Wort Pascale, also ähm, Triduum Pascale, also die österliche Zeit. Äh, Oder wenn Sie in ein anderes Land gehen, also Park in Frankreich zum Beispiel. Aber hier in Deutschland hat sich das Ostern festgelegt, was aber eigentlich etwas mit einer äh, hier verehrten Gottheit zu tun hat, also die Osterer. Ist da eigentlich namentgebend für. Okay, jetzt
0: steht ja Ostern kurz vor der Tür. Ich glaube, uns allen hier am Tisch ist zumindest die Ostergeschichte bekannt, aber vielleicht dem einen oder anderen Hörer nicht. Oder falls das jetzt Aliens in 200 Jahren gerade abhören und sich wundern, worüber reden die überhaupt, vielleicht können wir die ganz kurz nochmal zusammenfassen. Was ist wann passiert in der Ostergeschichte? Wer möchte? Bruder Daniel? Um. <lacht> oder doch Jakobus? <lacht>
2: Ja, also heute, äh, Ostern ist für uns ja ein Fest, was über drei Tage geht, sozusagen. Es geht das Leben Jesu, ähm, von seiner Geburt, von seinem Wirken her, aber dass er dann an einem zusammenkommt mit seinen Jüngern, an einem Tag äh, in Jerusalem, wo er dann ein Abendmahl hält, das beginnt, äh, der gedenken wir am Gründonnerstag, und nach diesem, auch in dem Rahmen des Mahles, eine Fußwaschung vollzieht mit seinen Jüngern, also einen Dienst tut an seinen Jüngern, und sie auffordert, das auch einander zu tun als Ausdruck äh, gegenseitiger Wertschätzung und auch ja, Dienstbereitschaft am anderen. Und danach eben äh, die Gefangennahme, der Verrat, weil sie gehen in, ein, äh, in einen Garten dort zu beten und dort werden sie eben äh, aufgesucht und dann wird er gefangen genommen und über Nacht dann äh, ein Gerichtsurteil herbeigeführt, sodass er am Freitag dann, ähm, zur Hinrichtung geführt wird, da gedenken wir am Karfreitag dran, nachmittags um 3 Uhr ist es Todesstunde Jesu. Und dann beginnt eine Zeit der, der Grabesruhe. Also es ist ja nach jüdischem Gesetz gewesen, dass der Tag der Sabbat, also unser heutiger Samstag, dass der das Ruhetag war, da durfte nichts sein. Aber sie haben ihn vorher noch vom Kreuz abnehmen können und bestatten können. Und am ersten Tag der Woche heißt es, das ist heute unser Sonntag, kommen die Frauen, die aus der Gefolgschaft Jesu sind, aus der Jüngerschaft Jesu sind, an das Grab und wollen dem Leichnam noch mal was Gutes tun. Und dann stellen sie fest, er ist gar nicht mehr da und erhalten dann die Botschaft, er ist nicht im Tod geblieben. Und das ist sozusagen das, das große Highlight an Ostern sozusagen, oder also das der Kern, sein Tod, und er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden, er ist auferweckt worden. Und das ist Grundlage sozusagen unseres christlichen Glaubens. Welche Bedeutung
0: hat Ostern heute noch, vielleicht auch gerade im Jahr 2021, was sagt
2: uns das? Hm. Wir leben im Jahr der Pandemie, nach wie vor sind wir ganz äh, davon ähm, bedrückt, belastet, es geht vieles gar nicht. Und ähm, Ostern trotzdem als ein Fest zu feiern, zu sagen, also es bleibt nicht bei dem, was bedrückend ist, was belastend ist, was Leben verhindert, sondern als dieses Fest kann Anlass sein, ähm, darauf zu hoffen, darauf zu vertrauen, dass es auch dann mal weitergeht, dass es Zeiten gibt irgendwann, wir ja, wissen nicht genau wann, aber dass es dann wieder äh, besser ist und dass wir dann wieder auch ein Leben führen können ohne diese Belastungen. Wie, wie
0: läuft es denn hier im Kloster ab, das Osterfest? ist dann... Ostersonntag, großes Eiersuchen im Klostergarten, oder?
3: Das vielleicht nicht gerade, das ähm, mit dem Ostereier sammeln. Es gibt bei uns zwar auch gefärbte Eier dann zum Frühstück, aber ähm, im Ganzen ist es so, dass dieses ähm, Ereignis von Ostern damals, heute wiederholt wird, Donnerstag mit dem Abendmeister eben. Karfreitag mit der Passionsliturgie, geprägt durch das Leiden und Sterben Jesu, was im Gottesdienst dann nachvollzogen wird. Und dann Ostern eben der Ostermorgen als Zeit der Auferstehung. Morgens früh um 6 Uhr ist dann bei uns der feierliche Auferstehungsgottesdienst.
0: Wenn Sie jetzt im ja, Supermarkt unterwegs sind oder irgendwo in einer Innenstadt und Sie sehen so diese ganzen Osterdekorationen, Häschen, Kükchen, bunt bemalte Eier. Nervt Sie das oder sagen Sie dann um Gottes Willen, was hat man nur aus dem Osterfest gemacht?
2: Nerven kann ich dazu nicht sagen. Also man, man staunt sozusagen, wie früh das da alles schon anfängt. Also weil... Ähm am Zugehen auf Ostern gibt es ja die sogenannte Fastenzeit oder die österliche Bußzeit oder die 40-Tage-Zeit, mit dem Aschermittwoch beginnend, sich darauf vorzubereiten, auf dieses Fest und auch nochmal ein bisschen zurückzuschrauben von unseren normalen, ähm, ja, was wir zum Essen haben, was wir zum Leben haben, ein bisschen darauf zu achten, ähm, Fasten eben an der Stelle. Und das wird nochmal mal ganz dicht, auch gerade in der Zeit an Ostern. Also Donnerstag ähm, und Freitag gibt es ganz wenig zu essen. Also morgens und abends nur äh, Brotbutter und Quark und mittags etwas Gemüsesuppe. Mehr gibt es dann nicht an dem Tag. Und dann Samstag gibt es also, Nudeln und Soße oder sowas. Und dann aber am Sonntag ist dann fest. Ja? Dann gibt es richtig auch was zu futtern. Also dieses Element ähm, der Vorbereitung und dass man sich etwas zurücknimmt, in Vorbild, auch Jesus selbst hat 40 Tage in der Wüste gefastet, da mal sich hineinzuspüren in diese Zeit und dann, was dann im Supermarkt passiert, ist dann zwar auch vorhanden, aber es, also, Ärger kann ich mich nicht darüber. Es ist sozusagen natürlich auch für viele einfach ein, ein Fest, ein Familienfest ähm, und da gehört das alles dazu und ähm, wir werden auch Osterhasen wahrscheinlich dann geschenkt bekommen, <lacht> aber ähm, Ja, es ist so von der Prägung her. Außerhalb der Pandemie empfangen Sie denn Ostern Gäste? Ja, normalerweise ist Ostern ein großes Fest, wo wir sehr viele Gäste haben. Vielleicht magst du was dazu sagen? Ja,
3: es ist eigentlich das größte Fest der Christen. Und wir haben dann das Haus quasi voll mit 60 Leuten. Also wir haben 60 Betten zur Verfügung und das ist dann voll ausgebucht. Zwei ähm, Gruppen, die normalerweise traditionell immer da sind aus Halle. Die KSG und ähm, dann waren nochmal... Die Kusana, genau. genau. Und dann auch noch Einzelgäste, die die Tage dann bei uns dann in dieser bestimmten Geprägtheit dann hier verbringen wollen.
0: Also das heißt, ich kann bei Ihnen im Kloster auch schlafen, kann ja hier, hier Zeit verbringen?
3: Genau so. Wir nehmen sowohl Urlauber auf, als auch ähm, Kursteilnehmer, die an unseren Kursen teilnehmen. Gäste, die einfach... Ähm, ja, einzelne Veranstaltungen für sich hier haben wir uns, ähm, Familienfeiern, so buntes, bunter Blumenstrauß, kann man so sagen. Also, Weil wir uns als Ort verstehen, ähm, nicht nur als Hotel, sondern eben auch ähm, als Ort der Begegnung zwischen Christen, Nichtchristen und auch die Ahnung von Gott ein wenig ja, hier
2: wachhalten wollen.
0: Wo, wo kann ich das denn buchen? Über Booking kommen, Trivago oder <lacht> geht
2: es das geht nur über unsere Homepage, beziehungsweise über dann äh, Telefon und äh, Briefpost. Ja.
0: Gut, die Homepage packen wir unten mit in die äh, Show Notes. dann Erfekt. könnt ihr gerne auch mal mit reingucken und äh, schauen, was hier auf dem Kloster, im Kloster Hüßburg äh, sonst so alles passiert. Jetzt hab, haben Sie es ja gerade schon gesagt, Ostern ist eigentlich das bedeutendste Fest der Kirche. Wenn ich das jetzt mal heute so in der öffentlichen Wahrnehmung über das Jahr empfinde, dann hat man ja immer den Eindruck, Weihnachten sei das wichtigere
2: Fest. Wie hat es denn Weihnachten geschafft, Ostern zu überholen? Weihnachten ähm, hat natürlich ganz viel ähm, Ansprechendes. Also diese, das Kind in der Krippe und ähm, die Zusammenhänge, die sich auch als Brauchtum entwickelt haben, das Fest der Geschenke, der Familie, das ist einfach, hat eine gewisse Eigendynamik bekommen. Und äh, der Hintergrund ist auch noch in vielen präsent. Ähm, aber gerade Ostern, wo es etwas herber zugeht zunächst mal, also dieses Donnerstag, Freitag, das ist ja nicht, ähm, ja, ist ja nicht gemütlich, was da gefeiert wird. Und Ostern selber noch mal als Fest. Klar, das ist dann eine eigene Prägung, aber also, es hat nicht dieses ähm, an, ansprechend anheimelte vielleicht, was Weihnachten stärker hat als Ostern. Und, so und dann ist es noch in der kalten Jahreszeit und das, die Feier des Lichtes, das lässt sich auch, einfach auch von vielen Menschen, glaube ich, leichter nachvollziehen als, wie gesagt, dieses Ostergestehen. Heute würde man sagen, es lässt sich besser vermarkten. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das
0: hört sich gut so an, ja. Jetzt leben Sie im Kloster. Wenn man äh, ansonsten mit Klöstern in Verbindung tritt, ist das ja meistens über irgendwelche Filme oder Medien. Da gibt es dann so diese ganz verschworenen Gemeinschaften, wie im Namen der Rose oder Wuppi
2: Goldberg singt. Äh, wie ist es denn wirklich im Kloster? Hm. Gemeinschaft haben Sie schon benannt. Also verschworen würden wir es nicht direkt dazu nennen. Wollen. Aber Gemeinschaft, also Gemeinschaft, Einzelne Menschen fühlen sich berufen, angesprochen von Gott für eine Lebensführung, die sehr auf ihn hin orientiert ist. Aber das ist eben eine Gemeinschaft zu tun. Und es gibt ähm, das Mönchtum als eine Möglichkeit, das dann so zu leben. Und äh, wir hier als Gemeinschaft... Also, es ist ganz viel Alltag, was viele Leute sich nicht dazu vorstellen können. Also, wir spülen auch und wir haben uns dann äh, einzelne Zimmer, also, den, die, ähm, ja, was, was ich gerne vergleiche mit dem, was Familien auch sowieso zu Hause haben. Aber was vielleicht prägend ist, was ungewöhnlich ist, ist, dass dann wir fünfmal am Tag in der Kirche zum Gebet zusammenkommen und ähm, dort von der, von der Prägung her der Gebete ist auch eher. Eine ernste, eine ernste Atmosphäre hat. Und äh, wenn Menschen uns, glaube ich, nur in der Kirche wahrnehmen, ähm, ist es, glaube ich, dann äh, ist nur ein Teil unserer Wirklichkeit. Aber ja, wir sind sehr gerne gastfreundlich. Also dass die Kirche ist immer offen, alle Menschen können zu den Gebetszeiten kommen. Ähm, und eben das Haus ist uns auch wichtig, Gastfreundschaft ist es schon in die Regel geschrieben. Also Benedikt von Nursia hat diese Regel geschrieben vor 1500 Jahren, nach der wir leben. Und ähm, da ist die Gastfreundschaft auch schon ein wichtiges Element, weil eben ähm, wir im Gast auch als, als geistliche Aufgabe das auch sehen, den zu empfangen. Aber gesungen wird auch? Gesungen? Ja, klar. Ganz viele <lacht> unserer Gebetszeiten sind gesungen.
0: Was sonst immer noch für Klöster spricht, ist ja so ein bisschen das Mysteriöse, viele geheime Räume, in denen Dokumente lagern, die niemand sehen darf, außer die Mönche selbst. Wie viele dieser Räume gibt es hier? <lacht> ähm,
2: wir haben keine dieser geheimen Räume. Also, wir haben natürlich, also ähm, zu unserer Lebensform gehört dazu, dass wir, also in einem abgeschlossenen Bereich leben. Also wo wir jetzt hier sitzen, das ist normalerweise unser Lebensbereich, wo, mal, wo keine Gäste hinkommen. Ja, weil wir sagen, das ist der abgeschlossene Bereich, wo es auch ein Stück Rückzugsmöglichkeiten geben muss. Das ist vielleicht dann merkwürdige. Und dann auch die Klosterpforte, die haben wir vorhin durchschritten, ne? diese, diese Schwelle von innen und außen, dass das auch wichtig ist. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich auch hier in dem Bereich auch mit dabei sind. Deshalb entsteht dann dieser, da ist die Klosterpforte, huhu, und äh, sie ziehen sich zurück in ihre Räume und wer weiß, was da noch alles ist. Kann ich alles gut verstehen, aber ähm, es ist ja auch so, dass in Privatwohnungen hat man ja auch seinen privaten Bereich und man zeigt nicht direkt im ersten Besuch Schlafzimmer zum Beispiel, sondern würde äh, andere Bereiche dann vorziehen.
0: Aber Sie dürfen auch jederzeit raus. Also es ist jetzt nicht, dass Sie äh hier in Anführungsstrichen gefangen sind, sondern wenn Sie sagen, ach, ich fahre jetzt mal nach Halberstadt ins Kino, dann geht nicht, oder?
3: Das geht schon auch mal natürlich. <lacht> ähm, das muss ja abgesprochen werden einfach und mhm. normal ist es kein Problem. Ja. Und natürlich auch, wenn ich mal einkaufen gehe, dann sage ich morgens in der Tagesbesprechung, ich muss mal noch zur Besorgung in die Stadt oder so und dann ähm, ist das ja kein
2: Problem. Also Transparenz ist ein wichtiges Element. Also ähm, dass wir, ähm, ja, sonst ist Gemeinschaftsleben, glaube ich, ganz schwierig. Ja, das gilt aber auch in der Familie. Genau, das ist der Vergleich. Und natürlich, ähm, Bendig schreibt schon, dass also dem Gottesdienst nichts vorgezogen sein soll. Also wir organisieren unser Leben normalerweise so, dass es rund um die Gebetszeiten herum ist. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass man einen auswärtigen Termin hat, wo man dann nicht zur Gebetszeit hier ist, das ist auch drin. Aber auch das sozusagen zu planen, dass nicht alle gleichzeitig weg sind zum Beispiel. Das, das obliegt wem?
0: Wer hat, hält die Fäden in der Hand? Wer weiß immer, wer wann wo ist?
2: Also wir werden nicht überwacht in dem Sinne, aber <lacht> sag du was dazu. Wir sind, ja,
3: wir sind ja auch nur eine kleine Gemeinschaft von sechs Brüdern und ähm, insofern sind die Absprachen auf kurzem Wege möglich, sag ich mal so. Und, mhm. ähm, unser Bruder Antonius ist als Oberer der Gemeinschaft dann äh, für die Abwesenheiten vor allem zuständig. Sind es jetzt größere Abwesenheiten, müsste man dann Abt in Trier noch mal kontaktieren unter Umständen. Aber ähm, im Grunde wird das alles hier vor Ort geregelt. Und es ist wie in der Familie. Wir haben also hier dann die Tagesbesprechung Besprechung morgens früh, was in der Familie am Frühstückstisch vielleicht passiert, dass man dann halt eben dann kommuniziert, wenn man dann unterwegs ist. Und dann äh, kann man das machen. Natürlich, wenn ich was längerfristig planen muss, ähm, dann sage ich, ich dann auch äh, dem Bruder Antonius, dass er das ein bisschen koordinieren kann oder kann auch nachschauen. Dann ist der Bruder vielleicht äh, auf einer Dienstreise unterwegs und dann geht das eben dann
2: nicht, dass ich dann abends ins Kino ja. gehe oder so. Okay. Ja. Aber die Idee ist schon sozusagen, dass der Prior, also Bruder Antonius, ähm, praktisch bei dem die, die Informationen zusammenlaufen. Auf alle Fälle. Also der weiß normalerweise Bescheid, was dann gerade dran ist. Und dass es halt eine Jahresplanung gibt, dass wir dann hier eine Wochenkonferenz haben. und so. Das ist alles ganz wichtig als Kommunikationsorte, so wie du schon gesagt hast.
0: Aber wie, wie, wie eben schon gesagt, das ist ja jetzt nichts Fremdes, genau. wenn man sich mit seinen Freunden, seiner Familie abstimmt. Wann bist du im Urlaub und wann ich oder genau. mit Kollegen? Dann macht man das ja auch, dass nicht alle zeitgleich im Urlaub sind und dann ist
2: alles Liegt alles drach genau. Und natürlich sind wir auch, du hast schon gesagt, Daniel, also dass wir zu sechs das ist es auch überschaubarer. Aber wir, wir gehören zur Abtei St. Matthias in Trier und da sind wir zeitweise sehr viel mehr gewesen. Dort leben zurzeit elf Brüder, aber also vor zehn Jahren, da waren wir zeitweise über 20 gewesen. Und dann ist natürlich solche Absprache nochmal sehr viel wichtiger, dass da die Transparenz auch möglich ist.
0: Wenn jetzt jemand zum Beispiel diesen Podcast hört oder sagt sich früh beim Frühstücken, Mensch, Kloster wäre doch mal was. Dann kommt der her, klopft an
2: die Tür und ist dabei? oder <lacht> also Menschen, die sozusagen mit dem Koffer in der Hand vor der Tür stehen, da sind wir immer ein bisschen vorsichtig. Aber ähm, die normalen Kontaktmöglichkeiten, also E-Mail oder Telefon, mal einfach seinen also Brief zu schreiben, also diese Lebensform spricht mich an, äh, es wird gerne gern mal vorbeikommen. Das ist durchaus möglich und gern, gern genommen. Also gern, ähm, willkommen geheißen. Ja. Und dann unterhält man sich und dann ja. kann man diese Laufbahn sozusagen einschlagen. Genau. genau. Das ist so ein, ein erster Kontakt dann und dann eben, ähm, wenn jemand intensiv sich interessiert, dann eben zu so gucken, wie kann ein Einstieg hier möglich sein, ähm, wie können erste Kontakte möglich sein und so, und so weiter. Also ist so ein stufenweises Hineinwachsen ist es dann wenn es dann äh, eben auf beiden Seiten eben zu einem gemeinsamen Weg kommt. Dann letzte Frage, was haben Sie vor Ihrem Leben als
0: Mönch gemacht? Fang du an. Okay.
3: Ich ähm, habe eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht in, einem Zeitung, in einer Tageszeitung und äh, das war so also mein Beruf dann als Bürokaufmann.
2: Ich bin also vor ziemlich lange. Es hat schon eingetreten, ich war sehr jung noch gewesen und hab vor meinem Eintritt habe ich eine handwerkliche Ausbildung gemacht ja. als Paramentensticker. Also Textil war ich sehr interessiert und habe dann da so eine Ausbildung gemacht zum Handsticker. Und habe dann da zwei Jahre diese Ausbildung gemacht und danach bin ich eingetreten. Und behält man seinen Beruf so ein Stück weit bei?
0: Also das heißt, Sie sind jetzt immer noch dabei handwerklich zu arbeiten und Sie sitzen mit im Büro oder?
2: Nein, es ist so, dass ähm, ich war dann 24, als ich dann nach dem Noviziat, das ist dieses ein Teil dieses Hineinwachsens, und dann äh, eigentlich eine Empfehlung meiner Brüder dann zu sagen, also ja, du bist ja noch jung, vielleicht noch mal ein Stück weitere Ausbildung gemacht. Und ich habe dann Kunstgeschichte studiert, Archäologie und Theologie und habe dann da verschiedene Abschlüsse auch gemacht, habe zeitweise im Museum auch gearbeitet in Trier. Und dann äh, bin ich nach hier gewechselt. Und da war aber schon klar, dass wenn ich hierher komme, ich in den Gästebereich gehe. Und heute bin ich äh, geistlicher Leiter des Gästehauses hier und äh, habe dazu auch noch verschiedene Fortbildungen gemacht, sodass ich da auch im geistlichen Bereich eben arbeiten kann.
3: Bei mir war es dann so, dass ich nach dem Noviziat auch dann schauen musste, was für Aufgaben übernimmt man im Kloster. Und ähm, da war dann für mich dann so eigentlich naheliegend, im Klosterladen einzusteigen. Als Bürokaufmann hat man ja auch so da gewisse Fähigkeiten im kaufmännischen Bereich. Und mit Menschen arbeiten war immer auch immer für mich eine wichtige ähm, Sache, sage ich mal so, die ich gerne gemacht habe. War dann 17 Jahre im Klosterladen, habe dann zwei Jahre später auch in Trier den Gästeempfang übernommen oder mitgearbeitet im Gästeempfang als Gästebruder. Und ähm, dann, als ich dann vor zwei Jahren hin auf die Duisburg kam, dann auch ähm, hier als Gästebruder mit dabei bin. Ich Habe dann noch verschiedene Zusatzausbildungen gemacht zum Gestaltberater, um halt eben auch da in der Begleitung von Menschen da behilflich äh, sein zu können.
2: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, als er nach unseren Berufen gefragt, es ist ja wichtig, dass wir einen Lebensunterhalt haben. Wir werden ja nicht dafür irgendwie bezahlt, dass es uns gibt, sondern äh, dafür, dass wir halt was tun. Und bei uns ist eben so, dass vor allem hier der Gästebereich, aber auch die Seelsorge in der Pfarrei, die hier dazugehört, sind Elemente, die wir im Auftrag des Bistums Magdeburg hier tun und dafür eben auch Gehälter dann erhalten. Und das ist unsere Lebensgrundlage heute. Also eigentlich fast ein ganz normaler Job in einer fast ganz
0: normalen Familie, wenn man das so heute mal zusammenfassen möchte.
2: Genau, und wobei wir halt, du hast am Anfang schon gesagt, dieses Element, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, Christus in den Mittelpunkt stellen und da eben auch ähm, dafür einstehen wollen. Das perfekte Schlusswort.
0: Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest 2021 und ich glaube, wir hören uns im Laufe des Jahres nochmal wieder. Da gibt es noch ganz viel zu erzählen über Sie und über die Hüßburg.
2: Gerne. Ja, Auch für Sie ein frohes Osterfest.
1: Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Für Geschichten für Sachsen-Anhalt.